0: Las elecciones se celebran el 24 de febrero y Perón triunfa por una abrumadora mayoría. El 4 de junio asume la presidencia y tras el coche que lo lleva del Congreso a la Casa de Gobierno va el de Eva Duarte, la hija ilegítima de una humilde mujer. La muchacha que hace apenas 11 años era una provinciana de pelo negro, mal vestida, callada y sin un particular atractivo. Es quien se ha convertido a través de la lucha por la subsistencia que a tantas otras ha aniquilado, en una mujer firme y segura de sí misma, elegante en su forma de vestir y en la de peinar sus cabellos rubios. Atrás quedó su carrera de actriz mediocre y ahora es la primera dama de una de las naciones más ricas del mundo. Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes trae este espacio para ustedes a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. La noche de hoy vamos a compartir con ustedes una biografía, un trabajo biográfico, una revisión de la vida de la gran político-actriz y mujer influyente en la historia latinoamericana de la gran Eva Perón. Su vida, y aún más su muerte, pudieran haber salido de las páginas de una novela romántica, cuya heroína se eleva gracias al amor desde la humilde cuna hasta la posición de primera dama de un país para luego, ya en la cúspide, morir en plena flor de su vida. Pero la realidad no es literatura, lamentándolo mucho. Y tras la vida de un personaje existe un telón de fondo más complejo que el ideado por un novelista. La sociedad. El efímero paso de Eva Perón dejó firmemente impresos dos leyendas antinómicas correspondientes cada una a dos sectores antagónicos en que se dividió la sociedad argentina tras la caída del peronismo para unos Eva Perón era Evita la santa, la protectora de los pobres, la compañera para otros era la Duarte la vengativa resentida social la mujer a la que debe clasificarse con el insulto que primero viene a la mente cuando se habla de una mala mujer y el que se sabe que es el que más duele, aunque se refiere al oficio más difícil de probar. Provocando la admiración o el odio, pero nunca la indiferencia, esta mujer argentina logró poseer en plena juventud el mayor poder político que jamás haya disfrutado alguna otra hispanoamericana. Sin embargo, nunca ostentó un cargo público y, para mayor asombro, no era la mujer de un dictador, sino la esposa de un presidente electo en unos comicios incuestionablemente limpios. Según su acta de nacimiento, Vino al mundo en Junín el 7 de mayo del año 1922 y su nombre era el de Eva María Duarte. La única verdad que contiene este documento es el mes. Sí nació un día de mayo, pero de 1919 y en Los Toldos, pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires, y su nombre era Eva María Ibarguren. La fraudulenta acta de nacimiento fue creada cuando Perón se hallaba en el poder y su falsificación no obedecía a la frívola coquetería femenina de quitarse la edad, sino a la necesidad de borrar un baldón insufrible en aquella época y en aquella sociedad, la condición de hija natural. Eva y sus cuatro hermanos mayores eran hijos de Juana y y de Juan Duarte, que vivían en General Viamonte. Los orígenes de su madre eran humildes, aunque su padre pertenecía a una familia acomodada de Chivilcoy, donde todavía vivían su esposa y sus tres hijas legítimas. En 1920 Tal vez presionado por dificultades económicas, Juan Duarte volvió con su familia. La madre de Eva, por lo tanto, quedó abandonada y con muy pocos medios para proveer a sus cinco hijos de lo necesario. Tuvo que mudarse a una casa más sencilla, prescindir del servicio doméstico y pronto tendría que pasar días y noches trabajando con su máquina de coser. El 8 de enero de 1926 recibió la noticia de que Juan Duarte había muerto en un accidente automovilístico y que sus restos serían velados en Chivilcoy. Allí se presentó Juana con sus cinco hijos. Pero la viuda de Juan Duarte, Estela Grisolia, no les permitió la entrada al velorio hasta que su hermano la convence y finalmente los deja acompañar el cortejo fúnebre y a los niños dar su último beso a su padre. Eva solo tenía siete años, pocos, pero son suficientes para comprender que en el mundo existen diferencias y que, en el reparto de los privilegios y derechos, a ella le tocaron pocos. Años más tarde, en su autobiografía La razón de mi vida, dice lo siguiente. He hallado en mi corazón un sentimiento fundamental que domina desde allí, en forma total, mi espíritu y mi vida. Ese sentimiento es mi indignación frente a la injusticia. Desde que yo me acuerdo... Cada injusticia me hace doler el alma como si me clavase algo en ella. De cada edad guardo un recuerdo de alguna injusticia que me sublevó desgarrándome íntimamente. Entre su rosario de recuerdos desgarradores, el de los funerales de su padre posiblemente fue uno en el que era ella precisamente, una de las víctimas de la más grande injusticia, no tener una familia. Al menos no una familia como lo mandaba la iglesia católica. La familia que sí tenía, encabezada por Juana Ibarguren, se establece un año después en Junín, cuando Elisa, una de las hermanas mayores de Eva, es trasladada a la oficina de correos de esa ciudad. Juana sigue cosiendo y además establece una pensión en su casa. Sus huéspedes, asiduos, son pequeños hacendados, comisionados de hacienda, algún que otro militar y algunos abogados. Aparte del beneficio económico, el negocio ofrece a sus hijas la oportunidad de encontrar un buen partido, mejor del que por sus medios propios pudieran conseguir. La familia ha ido prosperando. Casi todos los hijos trabajaban. Eva continuaba en la escuela, donde no se destaca ni por sus notas ni por su cumplida asistencia, pero sí por su afición a la declamación. La primera oportunidad para subir a las tablas se la da su hermana Herminda, quien pertenece a la Comisión del Centro de Cultura y de Arte un grupo de estudiantes que prepara representaciones teatrales. Así, a los 14 años, Evita se estrena en las tablas con una obrita llamada Arriba Estudiantes. Su inclinación hacia la declamación y el teatro contrastan con su personalidad, pues fue en el colegio una niña introvertida y callada. Aunque todos en su casa la recordaban como una niña alegre y juguetona. Sin embargo, la vida artística era probablemente la única vía para una muchacha que aspiraba a escaparse de un ambiente provinciano y de un medio humilde. Cuando Eva terminó sus estudios primarios, muy pocas alternativas se le presentaban y ninguna de ellas ofrecía un futuro brillante podía elegir la carrera de maestra como su hermana blanca pero para ello tendría que continuar con los estudios lo que por sus notas no debía parecer muy apetecible o aceptar un empleo burocrático de poca monta como su hermana elisa y después tal vez como también hicieron sus hermanas mayores enganchar algún partido entre los huéspedes que frecuentaban la pensión de su madre. Ya fuera buscando escapar del medio, ya porque sintiera, como ella dijera más tarde, una extraña y profunda vocación artística, el 3 de enero se encuentra en Buenos Aires y el 28 de marzo debuta con un pequeño papel en el Teatro Comedia, en la obra La Señora de los Pérez. ¿Cómo ha llegado hasta allí desde Junín? Hay varias versiones. Uno dice, de acuerdo con su hermana Herminda, que Evita logró convencer a su madre de que la dejara intentar suerte en el teatro y que ésta la acompañó hasta Buenos Aires, donde la dejó en casa de unos amigos tras estar segura de que tenía contrato con Radio Nacional Según otros Evita se escapó de Junín con el cantante de tangos Magaldi quien se hallaba de gira por esa ciudad y por último a caballo entre las dos versiones aparece otra Evita le pidió apoyada por su madre a Magaldi y a la esposa de este que la llevaran a Buenos Aires
1: Escuchas Puerto de Libros, con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba librería radio.
0: Seguimos siendo la referencia cultural de Venezuela. Nuestro teatro municipal, cultura Chacao, la orquesta municipal, estuvieron durante todo el año recorriendo el municipio y en nuestra sede del teatro presentando las mejores obras y los mejores eventos del país. También estuvimos nocturneando, recorrimos todo Chacao, con una de las mejores actividades que se hacen en el país, donde se mezclan los comercios con los vecinos y las miles de personas que nos visitan. También tuvimos muchos conciertos, actividades deportivas mezcladas con lo cultural, haciendo de Chacao esa referencia, esa referencia segura, donde todo el mundo quiere venir a divertirse con la tranquilidad y seguridad de estar en el mejor municipio de Venezuela.
1: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en... Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
0: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche trabajando con ustedes esta maravillosa biografía de la gran Eva Perón. Ustedes... Conocían la biografía de Eva Perón, escríbanme sus comentarios al 0424-672-3597, 0424-672-3597. Quedamos en el momento en el que la madre de Evita Perón le pide a Magaldi, al cantante de tango, y a su esposa que llevaran a Evita a Buenos Aires, que es una de las teorías que se manejan de cómo llegó de Junín a Buenos Aires, la jovencísima Eva Perón. Como quiera que llegara, allí se encontraba con el deseo de triunfar en el teatro. Los primeros años de su actividad artística no fueron exactamente los más lúcidos. Como toda principiante, los papeles que conseguía eran los de relleno y en compañías de comedias. El sueldo que percibía era ínfimo, podía sobrevivir, pero viviendo en condiciones lamentables. De vez en cuando hacía una gira por el interior, en la cual lo único garantizado era el hospedaje y la comida, pues si la recaudación no era elevada, los actores de relleno se quedaban sin cobrar. A veces, a las giras le seguían meses de inactividad escénica, aunque de intenso corre-corre, visitando empresarios que quisieran contratarlos para otros pequeños papeles a pesar de su total desamparo en la gran ciudad de Buenos Aires piensa en su familia antes que en sí misma y envía a su madre su primer sueldo este gesto dice mucho de los sentimientos filiales de Edita Perón. en el año 1937 es por supuesto un año prometedor para ella en marzo debutará con la compañía dirigida por Armando Disepolo, uno de los mejores directores teatrales porteños de la época, en una obra de Pirandello, el premio Nobel de Literatura, La Nueva Colonia. Aunque la obra duró pocos días en escena por falta de público, para Evita era un cambio positivo, pues salía del encasillamiento en el género chico, de comedias cortas para entrar por fin en el teatro puro. En ese año, en el 37, también conoce a Emilio Kartulovich, director de Sintonía, una revista dedicada a las noticias de farándula y gracias a este debuta en el cine y en la radio. Su pequeño papel en la película Segundos Afuera está desligado hasta cierto punto de la trama principal y parece una adición de última hora en el rodaje conoce a Quartucci, uno de los protagonistas con quien entabla una relación poco después pero más importante que su debut en el cine es el debut en la radio pues será en esta donde se convertirá más tarde en una figura de primera fila sus comienzos son sencillos es la voz tras los anuncios publicitarios que aparecen en un concurso patrocinado por Sintonía, la revista de su amigo. Pero poco después ya es una de las actrices de una radionovela de Radio Belgrano, Oro Blanco. Para el año siguiente, su hermano Juan, que trabaja para una firma de productores de perfumería, le consigue un contrato como locutora de los anuncios de Jabón Radical. Pero su voz no es lo único que le permite ganarse la vida. También su figura. Y trabaja como modelo de una peletería, de una casa de modas y otra casa de peinados. A pesar de su constante actividad, no gana mucho y vive en un cuartito y ni siquiera sola, pues lo comparte con otras dos actrices pero se va haciendo conocida y aparece por primera vez en 1939 en la portada de una revista. Sintonía, por supuesto, la de su amigo. Ese mismo año el director de esa misma revista le echa una mano y a raíz del primero de mayo encabeza una compañía radioteatral de Radio Prieto. Continúa en el teatro. Pero otra vez se le da la oportunidad de participar en el cine y rueda su segunda película, La Carga de los Valientes. De su vida y sus amores, ya se empieza a encargar otra revista, la revista Antena. Los años que siguieron se parecen a los años anteriores. Actúa en pequeños papeles en el teatro y algunos en el cine. Pero la carrera radial va en línea ascendente. Trabaja para Radio Argentina y para Radio Prieto es la primera figura femenina de un radioteatro basado en una obra de Alejandro Casona, Los Amores de Schubert. Prácticamente cada uno de sus nuevos ascensos se puede vincular, fundada o infundadamente, a una figura masculina. Entre los que se rumorean que tienen relaciones con Eva aparecen Enrique Lafres productor de un programa de radio argentina para el que Eva trabaja y Olegario Ferrando, productor de Pampa Fields. También las revistas del corazón la enlazan con algún que otro galán de moda como Pablo Raciopi. En 1942, recibe el fruto de sus esfuerzos y consigue que la compañía Jabón Radical le patrocine un programa en Radio Argentina. Para el año siguiente, tras el golpe militar del 4 de junio, el control de las estaciones de radio recae en el teniente coronel Aníbal Francisco Inver. Gracias a su amistad con el jefe de policía del anterior gobierno, conoce a Inver, quien le... ...firma el permiso para su actuación en Radio Belgrano. En esta emisora, y auspiciada por Jajón Radical... ...se inicia la carrera de Eva Duarte como figura estelar. Para finales del año obtiene la colaboración con José Muñoz Aspiri... ...quien se encarga de escribirle y dirige un ciclo de radioteatro... ...sobre mujeres célebres. Eva se va convirtiendo poco a poco en una nueva mujer... Comienza a gozar de una posición económica más desahogada que le permite alquilar un buen departamento frente al auditorio de Radio Belgrano y lucir ropa cara y elegante. Cada día es más popular y sus oyentes la llaman señorita radio. Esto es lo aparente, pero en lo interno la transformación no es menor. Sin saberlo se está preparando para una carrera política con la que probablemente jamás ha soñado. Va aprendiendo el arte de la comunicación, cuida su voz y sus expresiones, se impregna del lustre de los grandes personajes históricos que encarna. Por otro lado, en su faceta de entrevistadora, va conociendo a personajes importantes que se encaminan y acercan al poder. Aunque en los primeros años de su carrera artística, en gran parte debido a las presiones económicas, Eva no participó mucho en las organizaciones de artistas, poco a poco se va asociando más a ellas. Y cuando en 1944 se conforma una comisión de actores encargada de recaudar fondos para las víctimas del terremoto de San Juan, acaecido el 5 de enero, Eva se incorpora al grupo. A beneficio de la misma causa, el 22 de enero los artistas preparan una función en el estadio Luna Park. Eva asiste y allí se encuentra con el coronel Juan Domingo Perón, jefe de las secretarias del Ministerio de Guerra y de Trabajo y Previsión. Una vez más, las visiones de este encuentro varían. Unos dicen que Evita iba acompañada por Inver y que fue este quien le presentó al coronel. Otros dicen que Evita y una amiga no pudieron entrar a Luna Park, pero un amigo les consiguió pasar. Se encontraron con Inver y Perón y este fue quien los presentó. La primera pudiera parecer la versión más fideligna, pero ya sabemos que Evita conocía desde hacía algún tiempo a Inver. Sin embargo, es posible que ninguna de las dos sea verdad pues hay quien cree que ya se conocían de antes. En una foto publicada por la revista Radiolandia, aparecen tanto Evita como Perón. Si este fue el día maravilloso de Evita, como ella calificaba el día de su primer encuentro con Perón, no lo sabremos nunca. Pero de hecho fue a partir de esa velada que la relación entre Perón y ella se inició. Pues al terminar el espectáculo, alrededor de las 2 de la mañana, partieron juntos. Pocos días después de la celebración, Perón se presenta en Radio Belgrano y consciente que le saquen fotos con la artista de radioteatro. Y ya para abril del mismo año, viven juntos. Perón ha alquilado un apartamento frente al de Eva en la calle Posabas. Estamos compartiendo con ustedes una biografía de Edita Perón. ¿Conocían a esta maravillosa mujer latinoamericana con esta historia tan interesante? Háganme saber sus comentarios al 0424-672-3597. 0424-672-3597 con nuestras redes sociales arroba Librería Radio en Twitter y en Instagram. También pueden hacerlo en la caja de comentarios, dejándonos un like y suscribiéndose a nuestros canales si nos escuchas a través de las redes sociales o de nuestro canal de YouTube. Vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
2: Aquí nadie es dueño de la verdad, nada más que Perón. Y antes de apoyar a un candidato, cualquiera sea su jerarquía, le exigiremos... En blanco, un cheque de lealtad a Perón, que llenaremos con su niño cuando no sea lo suficiente hombre como para cumplir.
1: Escuchas Puerto de Libros, con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba librería radio.
0: Puerto de Libros, librería de autor, la librería que estás buscando.
1: Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
0: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica esta noche, escuchando una biografía que hemos preparado para ustedes de Evita Perón, la gran Evita. Acabamos de escuchar o quedamos en un momento en el que se conocen y empiezan a ser pareja el, el general Juan Domingo Perón con la hermosa Eva Duarte. Entonces, es una situación bastante interesante. Hay un riesgo, por supuesto, porque esta figura pública, actriz, estrella de la radio, se consigue con este político, con este militar que ha llegado al poder. Pero de otra forma también era un respaldo necesario el apoyo de un hombre fuerte, el que necesitaba Evita Perón. La situación política de Perón por esos días pasa por momentos difíciles, pero poco a poco después es nombrado ministro de guerra. El riesgo valió la pena y la carrera de Evita toma un impulso ascendente. Ve cómo en Radio Belgrano aumenta la publicidad de sus programas y le ofrecen un contrato por 12 meses con el sueldo mensual más alto que se conocía hasta la fecha. Hasta el cine le abre las puertas de par en par y los Estudios San Miguel le otorgan un contrato para un papel ya asignado a otra actriz. Como es lógico, la filmación de La Cabalgata del Circo dio mucho de qué hablar. Entre las actrices que trabajaban en esa película, figuraba Libertad Amarque, y según rumores, entre Evita y Libertad floreció una espinosa enemistad. Libertad era una de las actrices más cotizadas del cine argentino y era muy capaz de imponer algún que otro plante de divismo. Pero se encontró con la nueva estrella de la radio y del cine, quien también estaba dispuesta a hacer su debut en ese plano, en el de las divas. Una anécdota sigue a la otra. La Starlet llega tarde o detiene la filmación en una escena porque se halla en comunicación telefónica con el ministro de guerra y al ser interpelada contesta que su colaboración con Perón es más importante que la filmación parece que la decana actriz no sufría con paciencia este tipo de comportamientos de algunas compañeras y después de dirigirle unas cuantas indirectas a Evita la Gran Libertad de Marque le plantó un bofetón a la mujer del ministro de guerra. En Radio Belgrano, en cambio, todo marcha divinamente. Evita encarna una mujer célebre tras otra. Un día es Isabel de Inglaterra, otro Sara Bernal, después Josefina, poco más tarde Catalina la Grande, luego Lola Montes isadora duncan eugenia de montijo lady hamilton y todas estas claro que sí seguidas por un gigantesco e imponente etcétera de grandes celebridades aparte de ese programa en donde se lucía cambiando de personalidad casi a diario desde 1944 es la estrella de otros dos uno de ellos tiene por título hacia un futuro mejor de contenido propagandístico y a favor de Perón, en el cual se ensalza su labor como secretario de Trabajo y Previsión. Uno de los favorecidos con el auge de Evita es su principal escritor, Aspiri, quien se convierte el 9 de junio de 1944 en director de propaganda de la Secretaría de Información. Junto a este, Evita hace sus primeros pininos en la política cuando participan ambos en la campaña presidencial de Juan Domingo Perón. A pesar de que su interpretación en La cabalgata de circo fue bastante deslucida, recibe inmediatamente la oferta para otra película, pero no le gusta y la rechaza. Selecciona otro guión, el de La pródiga, basado en una novela de Alarcón y para la que se abroga el privilegio de elegir el director de su preferencia sofichi perón acude con frecuencia a la filmación y la lleva a almorzar a pesar de que hacía poco tiempo lo habían interpelado por lo abierto de su relación a eva sin embargo la nombran presidenta de la asociación de actores que se acaba de conformar no todos están de acuerdo con la labor que perón efectúa y principalmente en el ejército se pueden encontrar muchos de sus detractores. El 9 de octubre se le obliga a que renuncie a sus cargos, es decir, a la vicepresidencia, al Ministerio de Guerra y a la Secretaría de Trabajo y Previsión. Según se dice, fue el ascenso de un oscuro burócrata de correos y telecomunicaciones a cargo de director de esa institución, la gota que derramó el vaso el modesto empleado era amigo de Evita a las 11 de la noche de aquel mismo día Perón y Evita parten rumbo al pueblo de Florida donde buscan refugio en la casa de Elisa Duarte horas antes han pasado momentos angustiosos pues habían amenazado con asaltar su apartamento de posadas pero el asalto nunca se produjo al día siguiente salen hacia Tres Bocas en la isla Tigre esta isla pertenece a un industrial alemán en cuyo automóvil se transportan en este lugar tres días después perón es arrestado le permiten pasar por su apartamento de posadas donde deja a evita y de allí parte hacia la prisión aunque evita quiere acompañarlo no se lo permiten entonces se traslada al departamento de una amiga y de allí al de su hermano juan desde la prisión Juan Perón le escribe una carta en la que le comunica la preocupación que siente por su seguridad, por su deseo de retirarse, y le propone a su viejita de mi alma matrimonio. Perón no sabe qué va a pasar en muy pocos días. El 17 de octubre converge en la Plaza de Mayo una tumultuosa manifestación popular que reclama al gobierno la liberación inmediata de Perón. Y tras terminar esta, Perón ya ha conferenciado con el presidente y se dirige a su apartamento de posadas donde lo aguarda Evita. Como tantos otros episodios de la vida de Eva, la realidad de los días previos a la liberación de Perón queda sepultada en el conflicto entre dos versiones. Por un lado se dice que Evita visita uno tras otro a sus amigos, buscando una influencia que le permita conseguir el habeas corpus de Perón para emprender después el camino hacia el exilio. Otros, sin embargo, dicen que recorrió infatigablemente las calles de Buenos Aires convenciendo a los amigos de los centros sindicales y animando al pueblo para que participaran en la manifestación. En suma, que fue la principal fuerza motriz que impulsó esa jornada. Juan Domingo Perón cumplió su promesa y el 22 de octubre de 1945 contrajo matrimonio civil con Evita, quien sería conocida desde ese entonces como Eva Perón. Fue una ceremonia muy sencilla, asistieron los íntimos y la prensa quedó fuera. Desde Junín ha venido un escribano expresamente para casarlos al que se le compensará nombrándolo al año siguiente director de la Junta de Vigilancia y Disposición Fiscal de la Propiedad Enemiga y Vicepresidente de la DINIE. La recompensa no corresponde a las inconveniencias del intempestivo viaje, sino a las falsedades que el oficial permite filtrar en el acta matrimonial en la que aparece que Evita tiene 23 años y que reside en Junín en la casa de su madre, mientras que Juan Domingo Perón se declara soltero cuando en realidad era viudo. La prensa y el pueblo esperan el matrimonio religioso con ansiedad. Se efectuó el 11 de diciembre del mismo año, un mes después de la fecha planeada. Pues hubo que posponerlo, ya que la iglesia donde lo iban a celebrar estaba totalmente rodeada de fotógrafos, periodistas y una gran cantidad de curiosos. La luna de miel se transforma en campaña electoral el 26 de diciembre. Evita se convierte en la primera mujer argentina que participa en este tipo de gira. El peso de su influencia política se hace patente cuando consigue eliminar de entre los candidatos posibles a la vicepresidencia a De Cloir y a Bramuglia, a quienes califica respectivamente de oligarca y de traidor. Llega el año 1946 y parte en una nueva gira electoral. A su regreso participa en un acto en el Luna Park en el que intenta transmitir un mensaje de Perón, no logra dominar a la multitud y su voz se pierde en el griterío es su primera experiencia como oradora política y un total fracaso pero evita está acostumbrada a empezar con pocos medios desde abajo y no conoce el desaliento las elecciones se celebran el 24 de febrero y perón triunfa por una abrumadora mayoría el 4 de junio asume la presidencia y tras el coche que lo lleva del Congreso a la Casa de Gobierno, va el de Eva Duarte, la hija ilegítima de una humilde mujer. La muchacha que hace apenas 11 años era una provinciana de pelo negro, mal vestida, callada y sin un particular atractivo. Es quien se ha convertido, a través de la lucha por la subsistencia, que a tantas otras ha aniquilado, en una mujer firme y segura de sí misma, elegante en su forma de vestir y en la de peinar sus cabellos rubios. Atrás quedó su carrera de actriz mediocre y ahora es la primera dama de una de las naciones más ricas del mundo. Estamos compartiendo con ustedes una biografía de la gran Eva Perón. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos con más de Puerto de Libros librería radiofónica
2: y ya estamos nuestros ejércitos civiles de mujeres adiestradas y adoctrinadas para enseñarle inculcarle al niño que el alma de la patria antes que en las escuelas lo forman las madres argentinas en la cuna que les enseñamos a quererlo a Perón que deben decir los nombres todos? siento que Perón es incomparable si Perón es Dios para nosotros, y si lo digo con toda la voz que tengo y con todas las palabras que sé. Y cuando se me acaba la voz y las palabras, los digo de cualquier manera.
1: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio.
0: Llegamos a nuestro último segmento en esta exploración biográfica de la gran Eva Perón. En el segmento anterior, bueno, quedamos en el momento en el que se encumbra Eva Perón como la primera dama de Argentina, la esposa del presidente, que pudiera ser, por supuesto, un buen papel, una bella y joven primera dama que sabe lucir la moda como ninguna otra en la historia de Argentina. Pero... Demasiados factores se conjugan para hacer de esto un imposible. En primer lugar, Eva misma, para quien, habiendo nacido pobre y ambiciosa, la vida era solo una lucha y había descubierto que en los últimos años se le abría la oportunidad de participar en una nueva arena donde poder triunfar. Esa arena, por supuesto, la política. En segundo lugar, el impedimento era Perón, que tenía sus propios planes. Para él, Evita es el estandarte de nuestro movimiento. E incluso llegó a declarar, Eva Perón es un producto mío. Yo la preparé para que hiciera lo que hizo. Después, los miembros de las clases altas para quienes las esposas del presidente son no más que una decoración. Y esta, Eva Perón, la consideraban una advenidiza, trepadora de moral dudosa, que no podía tener cabida en la sociedad, en la alta sociedad argentina. Y por último, el pueblo argentino, que veía en ella, en Eva Perón, a su protectora. A esta conjunción de factores solo le falta un elemento para convertirse en una explosión. Y tanto Perón como Evita no dudan en administrarlo pues su meta es la transformación de la sociedad argentina. A pocos días de la toma de la presidencia, Eva se instala en correos y luego pasa al Ministerio del Trabajo y Previsión. Oficialmente el ministro es José María Freire, pero la verdadera administradora de ese ministerio tiene nombre de mujer. Pronto también recibe el primer zarpazo de la oligarquía, tradicionalmente a las esposas de los presidentes de la república se las nombra presidentas de la sociedad de beneficencia pero las damas que integran la asociación le informan que lamentablemente no se la puede entregar debido a su juventud Eva ya estaba preparada para ese golpe así que rápidamente les contesta que de ese detalle ella ya se había percatado y que por lo tanto había pensado que esa función debería recaer sobre su madre tras el contragolpe les da el puntillazo y poco después la sociedad queda disuelta. Para Evita esta institución es más que un insulto, pues ella no quiere beneficiencia, sino verdadera justicia social, aunque su versión tiene tanto de generosidad irresponsable como de resentimiento y venganza. Desde su mesa de trabajo, tanto en la Casa de Gobierno como en el Ministerio de Trabajo. Recibe a diplomáticos, ministros, diputados, trabajadores y a cualquier pobre que desee pedirle algo. Desde allí, ella reparte máquinas de coser, bicicletas, muñecas, pasajes de ferrocarril, camas de hospitales, libertades condicionales, becas, comida, fajos de billetes, nombramientos y todo lo que se le puede pedir. Para eso hay dinero en las arcas del gobierno y ella no tiene que rendirle cuentas a nadie ni efectuar trámites burocráticos. Y si no se lo puede sacar al gobierno, siempre se puede hacer un poco de extorsión. Quitarle al rico para darle al pobre es también una forma de reivindicación social. Evita e intenta dar la felicidad que ella no poseyó en su infancia. Y... En esta faceta tiene mucho de rey mago y algo de Robin Hood. Aunque todo es para los descamisados, ella hace tiempo que se viste con los grandes modistos, pero también fue pobre. Así que en la nueva repartición a ella también le tiene que tocar aunque sea un poquito. Tanto Perón como Evita comprenden que para transformar la sociedad argentina hay que concederle la voz a un sector que ha permanecido callado por demasiado tiempo. Es decir, hay que darle voz a la mujer. Se organiza la asociación pro sufragio femenino que encabeza Evita, quien cree que lleva un nombre que se ha transformado en grito de batalla para todas las mujeres del mundo. Y que piensa que el siglo XX no será recordado como el de la bomba atómica, sino como el de la liberación femenina. Al año siguiente, el 9 de septiembre de 1947, se aprueba en el Congreso la ley que otorga el voto a la mujer. Poco después, se crea el Partido Peronista Femenino. En 1947, bueno que es un año de enorme actividad para Evita, pasa muchísimas cosas. Viniendo de los medios de comunicación, conoce el valor de la propaganda y consigue que un grupo financiero le compre el diario Democracia, donde aparecen una serie de artículos bajo su firma. Poco después parte hacia Europa, donde es muy bien recibida por algunos, pero no así por otros. En España, Franco la condecora con la gran cruz de Isabel la Católica. Y por todas partes está rodeada de ministros y de primeros ministros. El Papa le concede una audiencia, pero en Suiza la reciben a tomatazos. A los desplantes contesta con otros, pero no siempre recaen sobre el mismo agresor. Su labor social se organiza abiertamente bajo su égida personal. El 19 de junio abre con 10 mil pesos una cuenta bancaria a nombre de la Fundación de Ayuda Social María Eva Duarte de Perón. A través de esta canaliza un sinnúmero de organizaciones sociales por todo el país, dirigidas a distintos sectores de la población, desde jardines de infancia hasta hogares para ancianos, pasando por hogares de tránsito para mujeres, hasta escuelas de enfermeras, hospitales y policlínicos. El 9 de enero de 1950 parece un día normal. Evita asiste a la inauguración de un local del Sindicato de Conductores de Taxis y de una escuela que lleva su nombre y sufre un desmayo. Tras la revisión del médico, el ministro de Educación, Iván Sevich, declara que no puede establecer un diagnóstico definitivo y que debe ser operada por existir una lesión inflamatoria aguda. El 12 de enero la operan de apendicitis, pero se detecta la existencia de tejido anormal en el organismo y le recomiendan una segunda intervención. Evita, sin embargo, piensa que está exagerando malintencionadamente para eliminarla de la arena política y rehúsa seguir con el tratamiento. La situación se torna tan difícil para el ministro que renuncia a su carrera ministerial. A pesar de las advertencias, Eva continúa sin prestarle mucha atención a su estado de salud. En 1951, cuando se declara una huelga ferroviaria, recorre las estaciones pidiéndole a los obreros que se reincorporen al trabajo. Su ascendiente sobre el pueblo es cada día más grande. Y el 22 de agosto del mismo año, la Central General de Trabajadores convoca a la gente a que se presenten en la avenida 9 de julio para que, con cabildo abierto del justicialismo le pidan a Perón y a Evita que acepten la presidencia y la vicepresidencia de la república. Unas fuentes dicen que se reunieron dos millones de personas, otros que 250 mil. Ante la insistencia de los congregados, Evita se presentó y entabló un diálogo con los que le pedían que aceptara la vicepresidencia. Está nerviosa y pide tiempo para pensar primero cuatro días, luego hasta el día siguiente después hasta las nueve y media de la noche por último dos horas nada más pero los asistentes siguen insistiendo y entonces dice al lado del general haré lo que el pueblo me pida pocos días después la central general de trabajadores pide que el 31 de agosto se declare día del renunciamiento esa fecha Evita había declarado su irrevocable decisión de renunciar al alto honor de convertirse en vicepresidenta. Sus razones fueron principalmente políticas. El ejército no estaba dispuesto a admitirla en tal cargo. Su salud también hubiera podido ser otra razón, pues ya para el 28 de septiembre se encontraba muy enferma. Al mes siguiente se convoca una concentración en su nombre y se le condecora con la medalla peronista. Llora de la emoción pero su estado es tan precario que asiste al acto sentada y cuando se dirige a las multitudes, su esposo la tiene que sujetar por la cintura para que no se caiga. Al día siguiente, el 18 de octubre, se declara Día de Santa Evita. Las intervenciones quirúrgicas no pueden detener el progreso del cáncer. El 2 de noviembre se encuentra en el hospital es el día de las elecciones presidenciales y por primera vez las mujeres argentinas pueden ejercer su derecho al voto. Se transporta una urna para que Evita vote. Dicen que cuando sacaron la urna del hospital, este estaba rodeado de mujeres rezando de rodillas que deseaban tocar la urna donde se encontraba ya el voto de Evita. A finales del año sale a la luz su autobiografía, La razón de mi vida. La enfermedad la está matando, pero su pasión política continúa. El primero de mayo de 1952 pronuncia su último discurso en público y seis días después en el Congreso le conceden el título de jefe espiritual de la nación. A fuerza de voluntad el 4 de junio recorre de pie en el auto el trayecto del Congreso a la Casa Presidencial. Juan Perón es por segunda vez presidente, pero no puede presenciar su juramento porque se desmaya hasta el último momento se dirigía desde su lecho al pueblo argentino en uno de sus discursos más radicales dirigido a las mujeres diciéndoles aquí desde mi antiguo banco de trabajo esta sinceridad mezclada con algo de cinismo provoca en las mujeres argentinas tanto la risa como el llanto la tristeza invade la nación argentina el 26 de julio 10 minutos después de pronunciar sus últimas palabras Eva se va, definitivamente muere. Se planea la construcción de un gran mausoleo que recogerá sus restos embalsamados. La preparación del cadáver tomó un año y costó mil dólares. Sin embargo, el mausoleo jamás se construirá. En septiembre de 1955 se produce un levantamiento militar. Juan Domingo Perón tiene que partir hacia el exilio y la rica Argentina es un país arruinado y escindido entre peronistas y antiperonistas hasta la actualidad. Pero Evita no necesita de mausoleos en su honor, pues su deseo se cumplió. Textualmente, todo lo que pido es que la historia recuerde que hubo al lado del general Perón una mujer que le llevó las esperanzas y las necesidades del pueblo y esa mujer se llamaba Evita. Fue un placer trabajar para ustedes. Nos escuchamos el día de mañana a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Habló Luis Peroso Cervantes. Por favor, sean felices, lean poesía.